0: ¿Qué tal amigos? Les saludo a Carlos y Jorge Luis. Les damos la bienvenida a su podcast de todo un poco. Y pues estábamos un poco ausentes, pero bueno, como esto lo hacemos solamente cuando tenemos algún tema que realmente queremos compartir con ustedes. Así que pues nuevamente estamos aquí eh, tratando de platicar de esos temas que, que posiblemente nos interesa a muchas personas. ¿Qué tal, Jorge Luis? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Carlos? Me encuentro bien, gracias. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te va? Cómo, ¿Cómo estás vos, perdón? Sí, pues bien, aquí
0: vamos eh, tratando de, de llevar la vida en lo que en lo que cabe, pero, pero bien. Y bueno, pues el Otra motivo manera. de esta reunión es que eh, en el país, como ya saben muchos en el país que vivimos, es Guatemala, pero este tema que queremos tocar creo que afecta a muchos... En muchos países de Latinoamérica, porque es el comportamiento que aplican muchas personas, en este caso los políticos de turno, tanto presidenciales o como congresistas, y que siempre tratan de, de manejar ese populismo o esa manipulación a nuestra gente, o a la poca gente que no tiene mucho, cómo se podría decir, tal vez en el ámbito de, de educación, no es muy exigente en ese tipo de términos y... Pues queremos hablar. En Guatemala han estado pasando muchísimas cosas, que ya les diremos más adelante, pues, qué podemos nosotros pensar de qué está sucediendo y por qué pasa. Pero en Guatemala están sucediendo muchas, muchos secuestros de niños y de mujeres. Bueno, en este caso de niñas y mujeres. Y, y pues eso es la, lo que está ahorita al orden del día en, en ese país. Eh, lamentablemente hace una semana creo que aproximadamente eh, desapareció una niña de ocho años en un departamento de acá y, con, llamada Charo, y pues lamentablemente el, al otro día fue fue encontrada la niña muerta a raíz de esto pues mucha gente en ese en ese departamento en ese pueblo tomó un rato de tomar la justicia por las manos por sus manos y pues llegó a incendiar en la, la casa de la persona donde encontraron la ropa y los objetos de, personales de la niña, tanto su bicicleta, porque la niña fue secuestrada atrás de su casa con su bicicleta. Entonces, eh, las personas eh, enojadas fueron a quemar la casa. Claro, la persona, que en este caso es sospechosa, que es una señora, eh, en este caso está, ya la, la detuvieron y pues fue detenida antes de que las personas llegaran a incendiar todo esto. Pero bueno, nuestro querido presidente eh, salió al otro día, primero a hablar de una hipótesis, imagínate el presidente hablando de una hipótesis, la cual está siendo investigada por el Ministerio Público, donde alegaba de que, pues había una hipótesis de que el papá, por no pagar manutención, había mandado a matar a la niña. Puede pasar en Guatemala, puede pasar de todo, y, o todo es posible pero el presidente dando su versión de lo que él cree o lo que le dijeron. Entonces, eh, el personaje, el presidente, pues nos mandó a, mandó a decirle a los congresistas de que era hora de aprobar la pena de muerte. Entonces, eh, pues ese es el tema. El tema del circo que de la manipulación a la cual hacen a las personas para, para indicar eh, de que sí, ellos, bueno, como que ganar nuevamente la popularidad que perdieron. Y pues queremos aclararle a muchas personas, porque en redes sociales, incluso personas que no compartían ya nada con el presidente, lo estaban apoyando en que sí sería buenísimo que, que aplicaran la pena de muerte, tanto secuestrador, tanto violador, etc. Pues eso no es tan cierto, y siendo el presidente del país, debería de saber que eso es una gran mentira, pero lo hace por el populismo que genera. ¿Qué pensás, Jorge Luis, de esta?
1: Pues eh, primero que nada, ¿verdad? Algo que es bien triste y que tienen que saber las personas que nos escuchan, es que en este país no hay, no hay memoria, ni memoria, o sea, me refiero a una memoria histórica. Por ejemplo, lo de esta niña sucedió hace una semana, pero es algo de lo que ya no se habla. Eh, ahorita ya pues hay otro caso que está cubriendo las noticias y pues lo que pasó con la niña, ahí se quedó enterrado. O ahí se va a quedar enterrado por un tiempo hasta el momento en que no sea necesario volverlo a sacar a la luz. Con respecto a lo que hizo el señor que es el presidente de, de este país, ¿verdad? O al que reconocen muchos como presidente. Eh, pues es la, es la misma historia de, de nuestro país, ¿verdad? El, nos, nos venden pan y circo. Nos regalan pan y circo para que se nos olvide todo, ¿verdad? Ahí sí. podría estar también oculto el por qué en ese momento habían ofrecido traer tanto tanta cantidad de vacunas al país. Después resulta que no no era esa cantidad, sino que era una menos. Y en estos días nos enteramos que las vacunas nunca vinieron. O sea, es lo que decías, el presidente haciendo un show de algo que, que es inalcanzable en este momento para seguramente tapar el ahí, ahí sí que tapar el ojo a otras situaciones que se estaban dando en ese momento, ¿verdad? Eh, ya con respecto a lo de la pena de muerte y lo que decías Carlos, que él debería de saber, debería de estar un poco informado acerca de lo que sucede alrededor de ese. Pues, yo creo que podría decirle dictamen, ¿verdad? O esa ley. Y que es triste saber que hasta la persona que gobierna el país es, es, cae en la ignorancia. Solo por hablar, ¿verdad? Pues Hemos sí. comentado eso. Pero es más, eh, vos tuviste la amabilidad de pasarme la información acerca de por qué la pena de muerte en este país ya no es viable. O sea, no es que no sea viable, sino que para que la pudieran poner en práctica... Son demasiadas las, eh, ¿cómo se diría? Son demasiados los trámites para poder llegar a ponerla en vigencia. Y claro, eso nos traería encima un montón de problemas. Con, ahí sí que con la, con la forma en la que nos volverían a ver ciertos países a los que no nos conviene tener eh, de enemigos, ¿verdad? Eh, caemos también en el moralismo de tener que quedar bien con los demás para al menos eh, que digan que no somos unos retrógrados en este, retrógradas perdón en este país
0: no por supuesto eh, vamos a tratar de explicar brevemente pues a nuestras escuchas el motivo por el cual no, no se puede no va a pasar y, y, pues, únicamente por el bendito Pacto de San José, firmado en 1978. Aquí se unieron muchos, muchos países para esto, donde, pues, eh, en ese caso eliminaban de, su, de sus castigos penales la pena de muerte. Y, en este caso, en Guatemala, eh, solamente podría aplicarse la pena de muerte... Eh, si no recuerdo yo mal, eh, si realmente, eh, si eras un secuestrador, eh, en parisidios, son como cinco. Pero eran eran cinco conductas donde, o delitos, donde sí era aplicado la pena de muerte. Pero en este caso, la, la Corte de Guatemala, pues... Eh, si no estoy mal, en el, en el 2017 decidió la Corte de, de Constitucionalidad, perdón, eh, pues declaró eh, que esos delitos pues, ya no podían eh, también ser condenados con pena de muerte. Entonces, en Guatemala ya no hay delito que, que dé como sentencia la pena de muerte. Y mucha gente dice entonces, salgámonos del pacto de San José, pero eso no va a pasar. Porque ningún país estaría dispuesto a pelearse con, en este caso, con los derechos humanos internacionales. O sea, la, las personas deberían de, 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 de preguntarse eh, qué es lo que conllevaría eso, ¿sí? Hay muchos países, eh, Argentina y Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, casi la mayoría de, de países en Latinoamérica y fueron los que están suscritos en este pacto. Entonces, sí es un poco triste que, que realmente... Primero, que la gente desconozca o realmente no vea lo que nos están dando a entender estos, estos políticos. Eso no es, no es así, no, no va a pasar. Y si Guatemala decide anular el pacto de San José o, o denunciarlo como tal pues también estaríamos corriendo el riesgo a convertirnos en un país paria donde ya no tendríamos derechos humanos, aunque en Guatemala se critica mucho esa institución como tal. Entonces estaríamos forzados a, a mantenernos de, de, este, de este lado sin, sin tener ningún derecho.
1: Sí, eso es algo bien complicado, ¿verdad? Porque como lo decías... Eh para decirlo en, en palabras eh, sencillas, nos echaríamos de enemigos a tantos países y sí. volveríamos a hacer algo, volveríamos a hacer como, un, como estos países, digamos, que no es por menospreciar, ¿verdad?, ni, ni hablar mal de ellos, pero estos países como, pues, algunos de África, en los, de, en los que los derechos humanos no se respetan, ¿verdad? Sí. Y en realidad una pena de muerte en un país, o perdón, la pena de muerte en un país como Guatemala no funciona primero que nada porque a las personas a las que se les, se les aplicaría no le tienen miedo a la muerte. Hablemos de violadores. Los violadores saben a lo que se meten. Una persona con, ese, con, ese, con esa mentalidad sabe, pues, tiene de alguna manera, está predispuesto a a saber que en algún momento pues, esto lo puede llevar a que su vida eh, corra, por, corra peligro o pues las leyes eh, se la se la corten se la, se la que siga viviendo ¿verdad? al aplicarle la pena de muerte sí, claro. eh, un marero en Guatemala él entra a la mara sabiendo que su eh, lapsus de vida no va a pasar los 30 años un narcotraficante es lo mismo entonces esa ley que se cree podría infligir miedo en la, las personas que cometen estos crímen, crímenes, crímenes, no, no les va a funcionar, o sea, no podemos amedrentar al que ya sabe que su vida va a terminar de una forma u otra. Es más, a mí pensar, ¿verdad?, les facilitas todo porque está bien, Te los, o sea, los condenas a muerte, los vas a tener unos años presos con los, con sus tres comidas, eh, sin preocuparse de techo, y al final su muerte va a ser una muerte tranquila. Porque ya sea una inyección letal, el gas con gas pimiento, no, perdón, perdón, eh, con la cámara de gas, eh, va, él va a morir de forma tranquila porque no vamos a volver a fusilar. Seguro. Aquí pasó una cosa. Cuando fusilaron a principios de este siglo a, unos, a unas personas por haber violado a una niña, en el 97. ¿qué sucedió con el tiempo? Ajá, en el 97, ¿qué sucedió con el tiempo? Eh, perdón, entonces era a finales del anterior. Eh, ¿Qué? Por los mismos tratados, la familia de estas personas le pidió un resarcimiento monetario al gobierno. ¿Y qué pasó? Sí. Lo tuvieron que dar. Entonces, ¿de qué sirvió que los fusilaran? Absolutamente. Entonces son cosas que deberíamos, antes de, de, de ponernos a, a pensar en todo esto, como la pena de muerte, como pensar en solicitar la pena de muerte, deberíamos de pensar que no estoy queriendo decir que hay otras opciones, pero que esta tal vez no es la más viable. No, definitivamente.
0: Yo realmente pienso que la, que la pena de muerte no es algo que debería de, de existir como tal. O sea, muchas personas a mí me han, me han dicho que, que estoy loco, porque no, porque no te pasa a vos. Lo que sucede es que es cierto, en Guatemala y en muchos países la corrupción nos está matando y la ley, realmente la ley está para los pobres. Pero por eso tenemos que seguir luchando, que seguir tratando esos temas y despertar de una vez por todas de, de, todo, lo que, de todo eso que está pasando. Eh, yo pienso que si la ley se aplica como se debe debería de aplicar, no tendríamos que, en este caso, aplicar una ley, o sea, romper la ley, o como matar, eh, si matas, te mato. O sea, ojo por ojo, no. sería muy. Ya seríamos como que muy. No sé si sí, somos un país de pero pero sí siento que iríamos más allá de eso. Sería dar. No sé, muy sería de,
1: dar demasiados. De volver a un pasado que está muy lejano, pues. Sí, sí, sí. Y, y creo
0: que aquella ah. frase que, que, que al final siempre repetís vos y no me acuerdo quién, quién la repetía, pero como decías, que no todo pasado era bueno, ¿ah? ¿eh? Y muchas... Ah, no
1: todo pasado fue mejor.
0: No todo pasado fue mejor. Eh, es correcto. Eh, hablaba yo ahorita en muchos, en varios lugares, ahorita con varias personas, incluso en redes, y discutíamos eso y mucha gente pedía que regresáramos a la dictadura militar, que no había tanta muerte, que no había tanto secuestro, pero también había mucha, mucha opresión en muchas cosas. O sea, no podríamos tener la libertad que estamos teniendo ahorita. Y eso es lo que muchas personas no, no sé si no lo entienden o simplemente no se involucran para entenderlo. Eh, hablaban de eliminar, entonces eh, cuando le decía que, es, decía que realmente aquí tendríamos que renunciar a los derechos humanos eh, para poder salirnos del Pacto de San José, de, de, mucha gente dice, pues que se vayan de acá de Guatemala los derechos humanos, porque ellos solo defienden delincuentes, pero no entienden el motivo del por qué, porque entonces mañana eh, podríamos nosotros decir adiós los derechos humanos internacionales y pues aquí ya... El, ya sería un país sin ley yo puedo hacer lo que quiera porque ¿quién me va a, a criticar? ¿quién me va a decir que puedo o que no puedo hacer? critican al procurador, que al final cada procurador siempre ha sido criticado de que defiende movimientos eh, gays, que, que apoya el aborto y un montón de cosas que, que no tienen sentido, pero si no tuviéramos derechos humanos, entonces, estas personas que están pidiendo el aborto y de que se legalice el matrimonio gay y todo eso, ya no tendrían que preguntarle a nadie simplemente lo hacen y se acabó y esas personas no logran entender eso
1: Sí, hay muchas cosas en las que a la hora de perder los derechos humanos, o sea, perdón, a la hora que todos esos derechos dejen de existir o de funcionar en Guatemala, nosotros daríamos un gran paso atrás. Bueno, no, sé, no sería uno, serían miles. Es, es que y lo que pasa es que también hay personas que, así como te comentaban, de devolver a, a los gobiernos militares. O sea, sí. qué estúpido el que piense que no hay secuestros, claro que habían secuestros claro. secuestraban a estudiantes secuestraban a dirigentes lo que sucede es que tal vez el índice de, pues, de criminalidad no se medía porque no existía nadie que se preocupara por eso porque todo estaba regido por lo que los gobiernos decían entonces eh, era el enemigo del Estado eliminarlo ¿verdad? Sí. eso es bien tonto y retrógrada que la gente piense todo eso porque me imagino que ha de ser personas que nacieron después de los, de los acuerdos de paz y sí. que seguramente pasaron su clase de estudios sociales, eh, pues, ven, con una venda en los ojos, ¿verdad? Solo la ganaron porque era de las cuatro principales que había que ganar y, uh -huh. y ni modo, ¿verdad? Nunca le pusieron atención a lo que los libros hablan de la historia. Pero como, ahí sí, como decías, Carlos... Eh, con ese tipo de personas, o como me dijiste alguna vez, con ese tipo de personas no se puede razonar. Y ese, esa clase de personas son las que pues, van a hacer o de alguna forma son las que, que están haciendo que todo re, esté retrocediendo. Definitivamente. O sea, el querer ver, querer vivir de una forma que no tienen ni la menor idea de cómo es vivir o vivirlo, eh, les hace decir sandeces, ¿verdad? Eso es como cuando alguien te dice, no, es que Venezuela o Cuba es el paraíso. O sea, andate a vivir allá y vas a ver si en verdad es paraíso o no, ¿verdad?
0: No, Claro. Lo que sucede es que todas estas personas que, que opinan sobre ese tema de que es bueno, de que, de que apliquen la pena de muerte, de que vayamos con la banderita de... De, de todo esto que no vivieron realmente los conflictos pues también son son solamente son sujetos que son eh, esos títeres de los políticos so, son movimientos que a los políticos les conviene eh, para que ellos sean sus marionetas, les dicen lo que quieren escuchar entonces y yo te apuesto si viene un en este caso un político que diga que va a aprobar el matrimonio homosexual el aborto, va a haber un grupo que va a apoyar a este, a este candidato, porque solamente son una banderita en la cual van a, van a manipular a su antojo. O sea, ya pasó en Argentina y, y al final sí lograron el cometido de, de, del aborto, pero bueno, ese es otro tema, pero al final viene siendo más o menos parecido. Al final sí. la, la, lo que queremos nosotros concluir es de que las personas en Guatemala sepan que eso no va a ser posible nunca. La pena de muerte no se va a aplicar. Deberíamos, en lugar de exigir la pena de muerte, exigir que realmente las leyes se cumplan en Guatemala. Si no, vemos, veamos cómo está el Congreso, que es una cueva de personas malas e ignorantes haciendo leyes que no han podido ponerse de acuerdo para elegir magistrados de la Corte. O sea, si ellos no pueden sí. en este momento con ese paquete, ¿qué nos hace pensar de que ellos van a poder legislar a favor del pueblo? Eso no va a pasar acá. Mientras así, Sí, desde luego, eso
1: estos? nunca va a pasar. ¿Sí? sí, lo que sucede es de que... Eh, o sea, si mientras las personas no quieran informarse real, o sea, tener acceso a la información verídica siempre van a seguir en el mismo rublo en el que están, están ahorita. Ser unos borregos que van a seguir lo que el presidente de turno diga, o los magistrados, o los diputados, o la persona que les encante el oído, ¿verdad? Entonces, es como, ahí sí que, repito, ¿verdad? Es como querer volver a un pasado, que, de, que ellos creen que fue mejor, pero en realidad no lo es, no lo fue. Y lo que es volver a repetir errores y volver a repetir los mismos errores y seguirlo haciendo hasta que la gente se canse. Sí. Entonces es más fácil repetir el error que abrir los ojos y darse cuenta que es necesario que cada quien busque eh, la forma de pues, educarse, si lo quieren ver así y no dejar que lo sigan pisoteando o manejando como un títere, ¿verdad? Que eso en, to, en realidad esa sería la conclusión de la conversación, ¿verdad? Incentivar a las personas a que no se queden con lo que el que está en el mando por el momento les diga, ¿verdad? Por
0: supuesto. Eh, es lo que realmente tenemos nosotros, que siga poniéndose de moda el ser autodidacta, porque eso es lo que nos va a sacar uh -huh. de esto. O sea, la educación que da el gobierno, que dan los colegios, incluso las universidades en Guatemala, eso no nos va eh, a llevar más allá de donde ellos les interesa que lleguemos. Entonces debemos nosotros siempre estar in, tratando de informarnos de qué sí y qué no, para que las personas, eh, esos políticos, pues no vengan a hablar tonterías. Al final de tantas, eh, como hablábamos al principio, eh, pues todo esto puede ser la cortina de humo que, que están manejando los gobiernos y posiblemente en este caso, pues para no hablar más de las vacunas y de todo eso que está pasando ahorita, pues posiblemente se está dando, se pueda formar esto. Se oye horrible, pero, pero pasa. Los gobiernos inventan cualquier dato para poder desviar la atención de las verdaderas cosas. Y creo que el tema de la, de la venida de las vacunas tal vez la, la hablemos en otro, en otro podcast o en otro capítulo para poder eh, ahondar un poco más en lo que está pasando en Latinoamérica con las llegadas de la vacuna y por supuesto pues en nuestro país. ¿Sí?
1: Claro que sí, con gusto. Quiero, quiero concluir este, este
0: podcast, Jorge Luis, eh, solamente siendo un poco ácido, pero eh, Sur y Ríos es una política guatemalteca es hija de un general acusado de genocidio y de un montón de crímenes eh, en los 80 eh, pues ella está apoyando ahorita un movimiento que se está dando en Guatemala a raíz de estas niñas y mujeres desaparecidas que se llama Tengo Miedo entonces ella saca un anuncio y decía Tengo Miedo de que un día salga a la calle o mi familia o alguna mujer salga a la calle y sea violada o asesinada y no aparezca más. Tengo miedo por las mujeres. Y tengo miedo por las niñas. Entonces yo me pregunto. Pero eso hacía tu padre. Y ahí no tenías miedo. Pero pues como. Típica política en Guatemala. ¿verdad? Se tienen que subir a la bandera. De lo que está de moda. Para generar simpatía. En las personas poco exigentes. Eh, a nivel cultural. Entonces. Pues ahí lo quiero dejar, para, para, no nos, para que no nos vayan a... Re no
1: recuerda re lo que ¿verdad?
0: Sí, sí, claro, claro. Pues bueno, eh, pues nos despedimos en este sí. caso, en este capítulo, Jorge Olís. Te dejo la,
1: el final. Fue un gusto haber conversado con todo, Carlos. Espero que podamos hacer un poco, ya no tan pasados como eh, los lo que hemos estado ¿verdad? pero que pronto lo podamos volver a retomar un poco más en eh, continuo igual gracias a los que nos escucharon y pues eh, espero que para la próxima estén atentos de, de nuestras opiniones
0: Sí, esperamos ahí y que
1: cualquier comentario siempre
0: ahí estamos nosotros para tratar de abordar los temas y pues les agradecemos que nos hayan escuchado compártanos y, y pues estamos ahí en en todas las plataformas de podcast, pero en especialmente en Spotify, nos pueden seguir escuchando, y subiremos este Spotify en nuestro canal de YouTube, cuídense bastante, y les agradecemos su sintonía, hasta pronto.